0: И у меня такой вопрос, но это не мой вопрос, это вопрос Духа Святого. Может ли человек контролировать свою жизнь, жизнь окружающих, а также все, что окружает жизнь? Больше нет, чем да. Аминь. Больше нет, чем да, сказали честные люди. Или которые уже контролировали, контролировали и сняли зоны контроля. И тема называется «Зоны контроля». Зоны контроля. Интересная тема, правда. Очень интересная тема. Она очень сильно повлияла на мой мозг и понимание, кто есть такой Бог. Представляете? И она немножко сложновата В плане того, что ее очень легко слушать, но очень легко воспроизвести. Так что, если что, извиняйте. Хорошо? Я буду придерживаться своего конспекта, но я постараюсь четко и ясно сформулировать то, что объяснил мне Дух Святой. И выдать это в реальность. Я верю, что сейчас тебя это коснется. Все мы являемся составной частью неких сложных систем и обладаем различной степенью контроля над окружением. У каждого из нас есть области, которые мы можем контролировать и в рамках которых способны управлять событиями. Представляете? Аминь, да? То есть у каждого человека есть область контроля, которые лежат в зоне нашего контроля. То есть у тебя есть области, у тебя есть сферы, которые лежат в зоне твоего контроля. Например, у меня нет примера чистить зубы. На ком контроль? На Духе Святом, скажи. Взрослые. Ну, вначале мама, папа. Но потом... На ком контроль стоит, чтобы чтобы ты утром, вечером, после еды полоскал свой рот и чистил? На тебе. Понятно, да? Но смотрите, изначально э, Бог возложил на человека зоны контроля, и они также были у Адама. Это Бытие 2, с 15 по 17 стих. Извините, кому надоело слушать Бытие в этом месте. Я не могу выйти. Я говорю, Бог только не Бытие. Меня, наверное, уже будет побивать. Я, я уже начал, я уже убрал вообще закладку Светкого Завета, читаю Новый. Правда. Честно говорю, Новый Завет читаю, читаю. Но Бог... пишу тему, Бытие выплывает. Тему Бытие. Бытие 2, Бытие 3. Я, я наверное, буду, знаете, очень грамотный в этих статьях, в книгах. Представляете, сколько за 20 лет одно и то же читать, сколько можно глубины там накопать. Аминь. Кто-то будет из вас битье 3-4 проповедовать. Ну, так и дальше, так и до откровения. Наши предки, предки поколения дойдет. Смотрите, поселив человека в Эдемском саду, чтобы он возделал этот сад и берег его. То есть контроль, область контроля возделать сад и беречь его, охранять его. Господь Бог дал человеку такой наказ. Ты можешь есть плоды любого дерева в этом саду. Не ешь только плоды с дерева познания добра и зла. Если съешь, в тот же день умрешь. Еще, еще одна область контроля. То есть Бог доверил человеку контролировать послушание свое. Представляете? Это реальный доступ к чему-то, к сверхъестественному. Пожалуйста, усвойте сегодняшний урок. Это, это конкретный урок. Это практически не проповедь. Это урок познания и понимания о зонах контроля. И первое, что я хочу, чтобы вы услышали, есть контроль, который имеет каждый. Вы поняли, да? Из выше мной сказанного. Люди способны контролировать и добро, и зло, так как они его познали. Мы сейчас не говорим, как познали, что сделал Бог. Мы говорим о том, что мы способны, мы живем в этом мире, в в котором есть и добро, и зло, от которого мы страдаем и от добра, и от зла. Аминь. Делаешь добро – страдаешь. Делаешь зло – то же самое но мы способны контролировать эти две функции, но в зависимости от своего окружения и обстоятельств. Представляете? Например, прямо сейчас вы можете быть свободными, исцеленными и так далее, так далее во всех сферах. Почему? Вот прямо сейчас, я говорю, именно сейчас, за эту минуту. Во-первых, это зависит от того, что все хотят быть сейчас свободными, здоровыми, радостными, жертвенными и так далее. А также вокруг вас атмосфера Бога, которая благоприятно влияет на каждого. Течет прославление. И ты стоишь, забыл за свои проблемы. В этом мире идет война. Я воюю, и Бог за меня. Вот твоя сейчас атмосфера твоего духа. Но только что, часа два назад, у тебя было кислое настроение, и ты ни с кем не собирался воевать. Ты никого не хотел видеть. Слышать, понимать. Но как только ты вошел в атмосферу неба, все изменилось. Представляете? Все стали хорошими. Все сейчас сидят положительные люди. Несмотря на наши вчерашние ситуации. Аминь. Посмотрите, и каждый из нас может себя контролировать. Именно в этой ситуации. Но как только ситуация выйдет из-под контроля, тут же все это утечет. Аминь. Какая-то неординарная ситуация, она выбивает меня, тебя из хорошего состояния. Воевать, продолжать дальше, что-то делать. Ничего не хочу, хочу умереть. Или к тебе, Иисус Христос, два желания у этого человечества. Тем самым, каждый из нас, как я уже сказал, может себя держать в руках, несмотря на проблемы сейчас. У каждого есть проблемы и зависимость. Аминь. Алло, почему здесь нет зависимости? Ты где зависимость? Убежала, ты смотри. Не хочется курить, пить и так. Тэ, 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 тэ. Все, все нормально, Свободные. Бог хочет показать вам, что именно сейчас вы можете быть свободными. Ничего не болит. А, 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 а первое было желание, сейчас приду в церковь и скажу всем, чтобы за меня помолились. Бывает такое. Вот прямо сейчас я хочу, чтобы на меня возложили руки. Только до порога за, дойду. Только зашел. Сейчас я дойду до порога, я всем все развожу. Заходишь, все нормально. Покой, все нормально. Смотришь, врагов нет. Мир. Что случилось? Именно сейчас в атмосфере больше добра, и, конечно же, оно преобладает на злом. Аминь. Именно сейчас добро преобладает нас злом, и мы, конечно, никому не желаем зла. Мы даже сейчас всех своих врагов зацеловали бы здесь. Прямо сейчас, на этом месте. Сказали, Ваня мой, прости. Иван проскочил. Без русских никак. Контроль заключается в том, что ты выбрал свободу, исцеление, радость и тому подобное, и благословение Бога. Представляете? То есть ты можешь область, в которой у тебя недостаток, выбрать ее. То есть она может в своей жизни попасть под твой контроль и твой взгляд. Например, человек хочет освобождение от сигарет. Что происходит? В его жизни, в его ситуациях, эта ситуация приходит под контроль. То есть человек имеет контроль над ситуацией освободиться от сигарет. Кто-то меня понимает сейчас? То есть у тебя есть полное желание освободиться от курения. И это и есть. Человеческий контроль, зона контроля. В моей жизни точно так было. Перед моим освобождением от курения я два раза пытался бросить курить. И у меня не получалось. Почему? Потому что, я сейчас пойду дальше в тему, вы поймете почему. У у, У меня реально получилось контролировать ситуацию над сигаретами я понимал, что когда я начинал курить, не смог, да, не закурить, но я начинал курить, я понимал, что эта ситуация, она мне не нужна. Поэтому, поэтому через пару раз моего бросания пришел Бог и освободил меня. И это называется, что у человека есть зоны контроля, но у Бога есть зоны влияния. Есть влияние, которое не зависит от того, сколько в наших руках находится областей, попадающих под наш контроль. Представляете, люди? Вы можете видеть все, замечать все, но не сможете повлиять ни на одно событие. Это было с каждым. Аминь. В твоей жизни прямо сейчас есть события, были события и будут события которые вы будете контролировать, но на которые вы не сможете повлиять. У вас будет контроль над этими событиями, у вас будет фокус над над всеми происходящими действиями, ненужными в вашей жизни, но вы не сможете их победить своим контролем. Как бы вы ни хотели контролировать проблемную ситуацию, то она не изменялась, изменялись вы сами. Как? Вы просто уставали контролировать ситуацию. Аминь. И вы оставили ее. Послушайте, оставили не потому, что вам, вам, знаете, привыкли к ситуации, потому что вы устали контролировать ситуацию. И каждый из вас имеет сейчас эти ситуации. Аминь. Это реальный урок. Это урок проповедь. Я хочу вам донести то, что мне сказал Дух Святой. Он говорит, сын мой, Ты не сможешь контролировать все свои зоны контроля без моего влияния. Своим контролем ты ничего не сможешь сделать. И Бог говорит каждому из вас, своим контролем над ситуацией, над собой, над своим ближним, над своим окружением, ты ничего не сможешь сделать ты устанешь. Что хочет сказать Дух Святой прямо сейчас? Первое, что каждый из нас в своей жизни, каждый из нас в своей жизни разделил понимание контроля на свою жизнь и на ближних от влияния Бога на эти же ситуации и области. Представляете? А было такое, контролировал, контролировал, а раз и Бог повлиял с другой стороны, и ты ничего не сделаешь. Есть люди, которые, знаете, негативные люди, которые контролируют негативную ситуацию. Но они ничего не могут сделать. Это колдуны, волшебники. Почему? Потому что Бог влияет на христиан. Потому что когда христианин будет знать, что да, все что угодно, пусть меня контролирует, может пытаться контролировать, но когда Бог повлияет на это, охо берегись, тот, кто хочет меня контролировать. Аминь так и в твоей жизни. Тебя контролирует кто-то, тебя контролирует твоя ситуация, тебя контролирует грех, отдай это под влияние Бога, и все исчезнет. Письмо христианам в Филиппинах 4.6. Ни о чем не беспокойтесь. То, то, но если есть у вас в чем-либо нужда, с, благо, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях своей просьбы Господу. Как-то ничем не беспокоиться. Бог говорит, вы ничего не сможете своим контролем сделать, представляете? Как бы вы не бегали за своими детьми, как бы вы не бегали за своими близкими и родными, если как бы вы их не контролировали, вы ничего не сможете сделать, если это все не отдадите в руки Бога. Все эти ситуации, аминь. Все легко и просто, но мы, христиане, зная законы, Зная заповеди, зная, как это все работает, зная как, мы пытаемся отконтролировать общество. Церковь пытается контролировать дух этого мира. Не получится. Во имя Иисуса Христа Бог все пусть будет по твоим влияниям. Амен. Мы пытаемся контролировать количество людей в зале. Мы пытаемся контролировать дары. Мы пытаемся контролировать служителей. Послушай, если ты хочешь прорыва, отдай все в руки Богу. Отдай. И ты увидишь, как Бог все восстановит. восстановит себя, а не то, что ты именно хочешь отстроить. В каждой ситуации нам нужно влияние Бога. Я пойду помолюсь за этого человека, чтобы он не пошел в грех. Это контроль над ситуацией. Пойди и ситуацию человека отдай в руки Бога. Это по-другому все звучит. И пусть Бог влияет на ту или иную ситуацию. Amen. Я заметил, как бы мы ни разговаривали с людьми, у нас церковь, да, нам скоро пять лет на следующей неделе. Приходите всех, приводите всех. Но, как бы мы ни пытались с Линой да, проводить беседы с людьми, разговаривать, а объяснять. Я понял что вначале нужно отдавать в руки Бога. То есть, как только ты пытаешься человеку что-то донести, рассказать с человеческой стороны, тут же приходит стычка и непонимание. Почему? Контроль находит на контроль. И мы боремся не за грех, отстоять грех, а за зоны нашего контроля. Кто-то понимает? И как только я вхожу в чью-то зону контроля, тут же получается конфликт. И тут же получается, что пастор плохой, ну, допустим. Но Бог говорит, все, все в руки Богу отдайте мне, все ситуации. Господь, я даю ситуацию с моим сыном тебе в твои руки. Возьми его, аллилуйя раз и навсегда, захвати. И я знаю, что в твоих руках он, 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 он в безопасности. Отдайте в руки Бога прямо сейчас своего мужа во имя Иисуса Христа. Я отдаю в твои руки. Я убираю со своего контроля своего мужа, свою жену во имя Иисуса. Господь, измени прямо сейчас. Фу. Прямо сейчас я отдаю ситуации в твои руки, Господь, на моей работе, на моей безработице. Все, что на моем здоровье. Бог, влияй моей жизни.
1: Влияя, Я прямо сейчас чувствую, что дух контроля, он рушится прямо сейчас над каждым. И я знаю, что это серьезная тема, которую нужно сегодня высвободить. Я чувствую, как Дух Святой сейчас ломает твои зоны контроля, в которых не было влияния Бога. И я верю, как только это придет понимание человека, то все же все поменяется поменяется. Два года моя жена молилась за меня, но она меня не контролировала. Кто-то слышит меня? Я даже не знал, что она молилась. Вот так должно происходить влияние Божьего на твоего ближнего. Не говори, не пей, не ходи, ходи в церковь. Да никуда не ходи, ты ходи а я давай в руки Бога судьбу, которую Бог тебе доверил. А Отдавай влияние, а давай Бог, влияй, влияй, влияй. И поверь, повлияет. Повлиял же так, что стою теперь здесь. А стоял там, как говорил, вот здесь, вот здесь. Налей, налей, дай покурить, порешать. Повлиял. Мое любимое место,
0: барная стойка. Слава Иисусу Христу. Вот мой друг смеется, кто не знает. Четыре энкаунтера. Он потом вам расскажет свое свидетельство. На улице так встретишь, не скажешь, что добрый христианин хочет помолиться за тебя. Прости, брат. Но сердце доброе. Станет на колени, ноги моет, Все нормально, аминь. Почему? Потому что Бог повлиял. Кто-то отдал, кто-то отдал эту судьбу в руки Бога. Почему пятницу молитва работает? Потому что не контролируем, не ходим, не раздаем книжки. Ага, сколько мы посетили квартир сегодня и кому-то за свидетельством нет, потому что просто все даем в руки Бога. Бог, возьми наш город, зажги, прикоснись, вырви алкоголиков, наркоманов на свободу. Знаешь, лучше тебе не знать, кто кто зависим от алкоголя, потому что ты его просто затрешь. Затрешь о, о здоровье, о вреде алкоголя. Ну, алкоголик, они, знаете, многие алкоголики, кстати, люди, страдающие алкоголизмом, они очень развитые. Люди, которые нырнули в зависимости, они больше всего эрудированы, потому что поэтому и наши, поэтому и попробовали еще что-то в алкоголе, понимаешь? Люди такие, которые нейтральны, у них практически ничего нет в жизни, я заметил. А те, которые реально что-то ищут, они копают, они, они в глубину уходят, в алкоголь вынурнули, в наркотики вынурнули, туда вынурнули. У них везде глубина, и у этих людей больше всего глубина в Боге. Амэн. Я никого не хочу, я ничего не делал, пойду. Не, не, не ходи, все нормально. Время закончилось этих ненужных глубин. Идет Иисус Христос. Он идет за своей невестой, за свободный. Аминь. И почему я повел? Эти люди, они очень хорошо эрудированы и читают Библию. И они тебе скажут, что Бог в Ветхом Завете. Вино это нормально для здоровья. И что ты ему скажешь, христианин? Повлияйте, пожалуйста, на все свои ситуации, повлияйте не своим контролем, а отдайте это, это в руки Богу, и вы увидите, тут же все закроется, пусть это будет год, а тут же, знаете, может быть и 10 лет, но стой в вере и отдавай все это, все это в руки Бога, Бог, я отдаю, отдаю, отдаю. Это не говорит о том, что я сказал сейчас, никому не говорить ничего. Если в твоем духе можешь разговаривать, есть должны и прямые быть разговоры. Понимаете, чтобы человек понял, что это неправильно. Есть откровенные разговоры, моменты, где, где реально Бог дает каждому легальное право не согласиться. Сесть, послушать, сядь, давай поговорим, высказать, сказать. Это все нормально, но после этого все отдать в руки Богу. Сейчас вы услышите еще одну причину, почему дьяволу было выгодно, чтобы человек познал добро и зло. После грехопадения зоны контроля человека были расширены через познание добра и зла. Они не были расширены Богом, они были нелегально расширены. Области добра и зла человек автоматически начал контролировать. И естественно пришло явное непонимание о действиях Бога. Вот тут очень сейчас будет, очень будет глубоко. С момента познания добра и зла человек перестал понимать Бога. Представляете? Вообще перестал. До этого у человека было две зоны контроля. Поливать, копать, ухаживать за садом. Ухаживать я не знаю, что там означало. В какие функции входило и не трогать познание добра и зла. Две зоны контроля. Аминь. Свобода. Но дьяволу было выгодно, как я уже сказал, подбросить нам идею, чтобы мы еще познали добро и зло. Но представляете, с момента познания, когда человек познал плод добра и зла, автоматически включился контроль над этими зонами. То есть мозг человека стал автоматически растягиваться. И человек стал реально задавать вопросы в добре. Что такое добро? Что такое зло? Почему оно есть? Почему есть добро? А почему есть зло? Наш разум до сих пор не может понять, почему существуют болезни. Кто-то слышит меня? Может ли твой разум понять? Почему существуют войны? Стихийные бедствия, голод. Почему? Если Бог против алкоголя, почему он еще разливается рекой в этом мире? Почему дети в Африке гибнут от голода? Хотя в Германии все нормально. Почему? Послушайте внимательно и примите этот урок за основу в своем прорыве. Контролировать все эти ситуации – это равносильно смерти. Кто-то слышит меня? Об этом говорит книга «Бытие 2», 17 стих. «Не ешьте только плоды из дерева познания добра и зла. Если съешь, в этот же день умрешь». То есть твой контроль, он изменит все в твоем разуме. Контроль над добром и злом – Представляете, добро и зло, война, стихийные бедствия – это действия Бога. И каждый человек, болезни – это инструменты Бога. Я верю, что это инструменты. И каждый человек пытается понять Бога в той или иной ситуации. И происходит что? Ты не понимаешь ситуацию в болезни своего близкого,
1: родного человека. болезни своей. «Я нормальный был, добрый человек». Но почему-то он поражен. Почему-то нормальная девушка, ее оставили. Так же с юношей,
0: так же и с тобой. Что-то с разной ситуации встречается. Ты говоришь,
1: почему? Ты спрашиваешь, почему? Потому что ты контролируешь зло в своей жизни и добро. Но ответа не находишь.
0: Знаешь почему? Оно не принадлежит тебе изначально. Недавно мне задал вопрос отец одной девочки, больной лейкемией.
1: Почему? Почему? Почему он говорит, я вижу свою дочь больной? Он говорит, она с детства ходила в церковь. Я не ходил. Она ходила. Почему не я, а не она? Почему она, а не я? И это больно, да, родители, когда
0: мы видим своих детей больными. Каждый из вас, наверное, задавал этот вопрос Богу. Почему Бог? И все, что он мне сказал, у меня был ответ к нему, но я не хочу идти в этот ответ. Он сказал, я не понимаю Бога. Я не понимаю Бога. А знаете, почему мы не понимаем Бога в такой ситуации? Потому что мы полностью контролируем ситуацию и не даем Богу влиять на нас и на наше окружение в этой ситуации. Но, к сожалению, мы ничего не сможем сделать. Аминь. В ситуации изменить диагноз. И только Бог может повлиять на эту ситуацию. Все вы знаете. Только Бог мог повлиять на твою ситуацию, самую сложную в твоей жизни. Как бы ты ее не контролировал. И как только она вышла, эта ситуация из зоны твоего контроля и попала в зону влияния Бога, тут же пришла свобода. Тут же пришла свобода. Бог, я соглашаюсь. Я не знаю, пусть еще одна молитва будет в вашей жизни. Почему это со мной происходит, но я знаю, что только ты можешь повлиять на мою жизнь. Аминь. Только ты, Небесный Отец, можешь повлиять на ту ситуацию, которую я уже устал контролировать. Это говорит о том, что контроль тебе необходим. Только увидеть ситуацию в твоей жизни. Но влияние должно быть у Бога на эту ситуацию. Скажи, как может отец больной девочки лейкемии повлиять на ситуацию? Никак. Все, что он может, это рядом сидеть с кроватью и в палате. И все. Все, что он может, он сказать, это, это любить до конца своего ребенка. И все, и все. Но повлиять на эту ситуацию только может Бог. И многие родители, к сожалению, они не принимают влияние Бога. И, дорогие родители, все зависит от нас. Как только мы отдаем ситуации в руки Бога, то наши дети освобождаются от рабства. Любой зависимости, любого диагноза. Амэн. И именно в момент непонимания человека о действиях Бога происходит отдаление человека от Бога, о том, что говорит Библия, умрете. Если вы познаете добро и зло, и в этом познании будете еще и контролировать, то вы умрете. То есть оторветесь от меня, отстанете от меня. Поэтому сегодняшний мир, он отстал от Бога. Почему? Потому что наука требует, она ищет объяснение к той или иной причине. Каждый из нас ищет людей, которые бы объяснили вам ситуацию, которая произошла в этой жизни. И говорю, и все многие из вас задают вопросы, объясни мне почему. Ну почему произошло именно со мной это так? Почему? Что-то во мне, что-то в моем. Да, и мы, как, знаете, мы находим эти зоны, контролируем зоны, которые попадают под наш контроль, проблемные зоны. Но... Я рекомендую всем с сегодняшнего дня сказать, Бог, согласиться со всеми ситуациями, в которых вы находитесь. Прямо сейчас я соглашаюсь. Я не соглашаюсь, я не соглашаюсь. Согласись. Как бы ты ни контролировал, согласись, все равно. Согласись на ту ситуацию, в которой прямо сейчас ты находишься, и сказать, Бог, я отдаю эту ситуацию тебе в твои руки. И ты, ты ты возьмешь ее, я верю, что ты повлияешь на, на мою жизнь, на те ситуации, в которых я нахожусь, на мои мысли, на мое понимание, на мое сердце, на мою душу, на все, на все, все, что вокруг меня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я не такой, я не такой, я не такой. Я соглашаюсь уже, знаешь уже стал соглашаться. И как только мы, знаешь, охраняем ситуации, страшно, конечно, согласиться с той или иной ситуацией, которую ты, ты чувствуешь, что точно моя. Но после этого отдайте это все в руки Бога. Нашего человечества человеческого контроля недостаточно. Мы можем контролировать последствия болезни греха, но повлиять нам очень сложно. Практически невозможно. Практически невозможно. Как можно церкви повлиять на людей, которые сегодня нуждаются в освобождении от зависимости? Как? Как можно повлиять на человека, который всю жизнь пил? Пе... Ты что, думаешь, первый такой ему сказал? Не, не пей. Перестань. Это касается всех сфер. Нет. Как может церковь повлиять сегодня на город? Как мы можем повлиять на наш город? Мы не можем отконтролировать грех, но мы можем отдать наш город в руки Бога. Я верю, что это произойдет в каждом сердце. Все, что мы делаем, собираемся, мы мы приносим в наших зонах контроля ситуации. И хотим, чтобы еще кто-то их еще больше отконтролировал. Понимаете? Мы приходим на домашние группы, приносим ситуации, зоны контроля. Мы их, знаете... Так еще хорошо храним, выкладываем. И, и тут же служитель или пастор тоже на еще свою зону накладывают. Я тоже свою защиту поставлю и будем вместе держать. Они а получаются. Представляете, я не могу свои зоны уже контролировать, ты не можешь свои. Но нам нужен Бог, который повлияет на ту или иную ситуацию, которая беспокоит нас. Аминь. Я все это сейчас соединю. Например, человек принимает решение не грешить. То есть какая-то проблемная область попала под контроль человека, но только Бог снимает силу греха, который мешал человеку двигаться свободно. Только Бог. Только Бог. Зная, в какой области мы находимся в конкретной ситуации, можно понять, что мы действительно способны изменить своими силами, а что отдать в руки Бога. Но послушайте, у людей глубокое забуждение, что в наших руках огромное количество областей, то есть зон нашего контроля. Да, я говорю сейчас о контроле. Да, я говорю о влиянии Бога. Да, 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 да. И если у тебя множество зон контроля, то послушай, ты сегодня их должен оставить. Ты должен их оставить сегодня. Раз и навсегда. Поэтому, наверное, Бог и сказал, помолись сейчас за семья вначале, потому что особенно в семье. Ох, мы столько друг друга контролируем. Там один контроль, а не жизнь. Любовь заключается в контроле. Ты приготовила, а ты заработал, а ты то, а ты мусор вынес, а ты привез, а детей встретил, а одели, а купили. Ну, Вы понимаете, столько контроля, что Бог хочет снять эти все функции. Вы сейчас поймете, как создать семью. Начинать никогда не поздно. Аминь. Запомните, в мире, в котором мы живем, контролируется все. Но это никак не влияет на движение Бога. Аминь. Как мог мир повлиять на нас, если мы уже сидим в церкви? Как бы он не влиял на нас? Аминь. Чтобы он нам не засовывал, как он нас не хотел контролировать через какую-либо зависимость. Человек попадает в зависимость, это он попадает под контроль. Демонический реальный контроль. Волшебство, колдовство, э, еще какие-то моменты. Это контроль над жизнью человека. Это контроль. Если ты имел какое-то прикосновение к этим элементам колдовства и волшебства, просто покайся. Прямо сейчас во имя Иисуса скажи, Бог, я не хочу больше иметь никакого контроля в моей жизни. Гороскопчик очень хорошо тебя контролирует на каждый месяц очень хорошо, прямо сейчас тебя утверждает план, что ты будешь в следующем месяце или в следующем году делать. Слушай, освободись от этого контроля, от проклятия, потому что плод волшебства и колдовства – это смерть. Это смерть. И и представляешь, и влиять будет Бог через болезнь близких, родных, или через войну, или через стихийное бедствие, потому что это реальное оружие Бога. Я сегодня говорю истину. Что-то ты увидел? Гороскоп над, какой-то большой над каждым из вас. Запомните, в мире, еще раз хочу сказать, в котором мы живем, контролируется все, но никак это не влияет на движение Бога. Как бы не хотел тебя кто-то отконтролировать, отредактировать, ты все равно идешь в церковь. Аминь. Он ведет себя через тебя в церковь. Читая Библию, начиная книгой ⁇ Бытие ⁇ заканчивая книгой ⁇ Откровение ⁇ Бог влияет на все ситуации. Аминь. Как бы не контролировал человек ту или иную ситуацию, как бы не контролировал дьявол ту или иную ситуацию, Бог влияет на все. И все заканчивается Богом, начинается и заканчивается. Аминь. Сколько колдунов, сколько хотели учеников Иисуса Христа остановить, забивали камнями заживо, на смерть забивали, вставали и шли. Кто-то Моисея остановил. Волшебники-колдуны остановили Моисея. Они тоже показывали трюки до определенного момента. Скажите, кто остановил движение Бога? Никто не смог остановить движение Бога. И в конце мы видим, в в начале мы видим, Бог создал эту землю. В конце открываем, Бог уничтожил. И нет. А ты остался. А ты остался где? Люди, которые отдали свои жизни Богу, они побеждали там, где невозможно было победить. Аминь. Люди, которые посвятили жизнь Богу, увидели то, что невозможно было увидеть. Люди, которые выбрали путь Бога, вошли туда, куда невозможно было войти раньше. Аминь. Но если ты не вошел туда еще, не не там, э, выбери Бога. Выбери его путь. Вначале тебе будет казаться, что все. Твоя жизнь закончилась. Знаешь, что будет заканчиваться? Заканчиваться твоей жизни будут зоны контроля. В твоей жизни зоны контроля будут все меньше и меньше. И Бог их сведет до минимума. А их минимум, максимум в твоей жизни будет два, как и в начале. Представляете? В начале было два. Две области зоны контроля. И в конце то же самое. Книга Эклезиаста 12, с 13 по 14 стих. Выслушаем заключение. Это здесь написано. Выслушаем заключение. Кто читал книгу «Экклезиаста»? Почитайте еще раз. «Бойся Бога, из заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». Аминь. Представляете, из чего состоит человек? Из двух областей, бойся Бога, это первая часть твоей жизни. Вот половина тебя. Вторая половина – это заповеди. Все. Из этого состоит человек. Человек состоит только из этих двух частей, которые мы можем легально контролировать. Это те области, которые человек может и контролировать, и влиять на них. Скажи, ты мог оконтролировать свой бывший грех? Как бы ты ни хотел, я не буду таким, как он стал. Представляешь? Я не буду делать, как он стал. Скажи, ты смог? Ты смогла? Нет. У меня меня будет самая счастливая семья, никак у моих родителей. Вообще никакой. Это это смешно, но это проблема человечества, представляете? Как бы ты ни хотел, Бог говорит, запомни, у тебя есть только две зоны контроля, которые ты можешь, реально, на которые ты можешь контролировать и влиять человек. Это реальное оружие, это серьезное оружие, то, которое ты слышишь. И я благодарен, что сейчас в в кого-то это входит. Книга Иова. Что, скажите, мог контролировать Иов, когда он от боли посыпал себя пеплом, и когда его жена уговаривала вместе с его друзьями отказаться от Бога? Иов что контролировал, скажите? Мог ли он отконтролировать своих детей Иов своим послушанием? Иов был послушный человек. Он был праведный человек. Он был один из праведных людей в то время. Скажите, мог он отконтролировать своих детей, которые, которые жили, жили в достатке, они жили в благословении Ио, понимаете? Нет, Бог их забрал, забрал. Смог ли Иов отконтролировать своей праведностью свое здоровье? Я буду праведником, я буду всегда здоров. Это ошибка. Смог ли Иофа контролировать состояние своей жены, чтобы она вместе была с ним всегда? Нет. Поэтому эта книга, в Библии написана, что это, это реальная книга, она, как, э, она не пророческая, она, она имеет площадку ученичества, жизни. То есть это учение, это не рассказ о том, как мужик, посыпал себя пеплом и потом вышел из пепла. Это не терминатор. Это наша живая жизнь, которая проходит эти моменты, и в которой мы задаем вопросы, Бог, почему я был в этой сфере чист, но пришел ко мне ужас и кошмар? Почему, Господь, я мечтал об одном, а получаю другое? Почему? Да потому что ты контролировал то, во что ты хотел войти, а Бог говорит, нет, я хочу, чтобы ты узнал, человек, что в твоей жизни есть две легальные зоны контроля, это
1: бояться меня, говорит Бог, и соблюдать мои заповеди. А то, что у тебя есть в твоих руках человек, ты не сможешь оконтролировать ничего. Горящие люди приходят в церковь, они берутся за что-то, делают, делают, делают. Потом пах, потух. Смог ли контролировать человек своим посвящением? Своим желанием? Нет. Значит, у этого человека где-то прошел, прошла проблема в страхе Господнем.
0: Почему сегодня христианство не горит? Почему вы еще сидите на своих местах?
1: У вас неверия Почему? Потому что Потому что в вашей зоне контроля нет страха Божьего. Почему ты не можешь освободиться? Прямо
0: сейчас я высвобождаю освобождение от любой зависимости. Любой.
1: И любое исцеление. Прямо сейчас во имя Иисуса. Почему? Потому что у тебя не было страха Господня в этой зоне. Пусти и скажи, закурю, выпью, изменю, умру. Тут
0: же освободишься. О, скажешь, пастор пугает страхом, я не пугаю, я проповедую истину. Как только человек впустите вы в себя, поймете, что в вашей зоне контроля есть основное оружие, это бояться Бога и соблюдать его заповеди, вы обретете благословение и любовь Небесного Отца. И Ивов рассказывал Богу что угодно. Он посыпал себя пеплом. Кто-то слыш, кто-то читал, да, выдирал все, там боль, представляете, раны. Дети умерли, все разрушено, бизнес разрушен, все. И жена еще говорит: слушай, оставь, сдохни, тебе легче умереть, извините за слово. Друзья пришли, которые не были друзьями. Много у нас друзей, да, в кавычках. Товарищи. Правильно Ленин сказал. Это товарищи. Друзей много не бывает. Он не считал друзьями тех, кто стоял на баррикадах. И правильно делал. Мудрый был мужик. Друзей не пошлешь на смерть. Аминь. С друзьями будешь стоять рядом. Аминь. Друзья, не рядом стоят. Ну, не, иногда нужно учиться тоже у этих людей. Он товарищей всех послал на баррикады, а сам сидел да, в, в, в шалаше, на, на западе где-то рядом с нами здесь. И у него даже жена была, товарищ, помните? Все, все по истории. Так что товарищи, там, здесь друзья. Бог, Бог Ивов не мог повлиять на свою ситуацию. Как бы он не хотел, как бы он не спорил с Богом, как бы ты сейчас не, не вел диалог с Богом, Бог, ну почему ты меня не меняешь? Почему пришли проклятия в мою жизнь? Почему так жестко все? Так как-то все было хорошо, а так, так стало плохо. Но послушайте, Иов, пока Иов не понял Бога, ситуация не поменялась. А как Бога понять? Нужно его не понять. Кто-то слышит? Как Бога понять? Нужно не искать понимание то, что делает Бог. Нужно
1: принять то, что делает Бог. И как только, если бы отец девочки больной лекемии принял, что у Бога все под контролем, принять ситуацию Тут же же отпадет непрощение, злость, все отпадет и и контролирует ситуацию в страхе Господнем. Это кому-то, кто будет проходить свои сезоны, именно в этом сложном сезоне тебе нужно принять все. Не принимай сказать, давай, 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 давай. Тебе просто нужно принять, не понять Бога, Бог не понимаю и не хочу понимать. Дай, пожалуйста, удержать мне внутри себя страх Господень.
0: И ситуации будут разные. И ситуации будут и хорошие, и плохие. Но в этой ситуации нужно, чтобы в твоей жизни пришло непонимание, кто такой Бог. А просто доверие и понимание, что Бог влияет сейчас именно на твою жизнь. И именно этот ключ, Он откроет тебя, Он скроет тебя, потому что многих людей, которые сильные сегодня стоят, открыл ключ наркотиков. Представляете? Алкоголя, бруда, каких-то колдовских и волшебных действий. Кто-то слышит меня? Да, есть и другие ключи любви, понимания, но, к сожалению, есть такие ключи, которые нам непонятны. Именно эта ситуация, которая, которую ты не понимал, которую ты пытался отконтролировать, ты не отконтролировал и отдал в, в руки Бога, все произошло и стало на свои места и пришла победа. Аллилуйя. Спасибо Бог. Многие люди сейчас говорят, почему моя болезнь, она подтолкнула меня в тебя. Я теперь с тобой навсегда. Моя проблема, моя зависимость. Не стесняйся своего прошлого. Твое прошлое, оно реально вытолкнуло тебя в будущее и в вечность. Ой, обо мне узнают, да пусть узнают еще больше. Я сам, если бы было бы время, уже написал бы о себе все. Аминь. Если у тебя есть время, напиши о себе все, выложи это все средства массовой информации. Пусть почитают. Пусть почитают. Я сказал, Бог, если ты мне дашь время когда-нибудь, я напишу книгу. Ну, конечно, книгу нужно еще и мудрость иметь. Книга Иова 42, с 1 по 2 стих. Так ответил Господу Иов. Это последняя практически книга Иова. да? Вообще вот это учение заканчивается. «Я знаю, все в твоей власти, не для тебя невозможного, что бы ты ни не замыслил, небесный отец, сказал Иов. Амен. И как только в этой книге написано, Иов признал власть Бога во всех ситуациях, смерти своих детей, в разрушении бизнеса, тому-тому своей болезни, то тут же все встало на свои места, и Господь Бог благословил Иова, Он благословил его хозяйство, Он наградил его самыми красивыми детьми, и его больше не задавал, поверь, вопросов, почему те дети умерли, а этих ты мне дал самых красивых. Они что, были некрасивые? Послушайте, чем меньше вопросов Богу, тем больше ты будешь контролировать понимание э, в своих зонах держаться страха Господнего, и... И исполнять заповеди, тем тем больше ты будешь продвигаться вперед. Твоя остановка означает много вопросов родные. Очень много мы задаем вопросов. Скажи, Бог, ты влиял, ты это делал, я я хочу пойти дальше за тобой. Кто-то, наверное, получает освобождение. Вы знаете Бога на все 100%? Нет. Так почему вы тогда контролируете то, на что у вас нет влияния? И мы все вместе хотим, объединяемся против кого-то и начинаем влиять на них. В кавычках. Так влияем, что, что эти люди не ближе к нам, а они переезжают в другие города. Убегают от нас. Многие многие родители так влияют на своих детей, что дети реально убегают в зависимости. Аминь. И еще как. Они прячутся под этими зависимостями. Почему? Потому что они прячутся от влияния этих людей. От контроля. Запомните, у нас нет влияния на нашу жизнь, жизнь наших детей, родителей и друзей. Почему? Многие говорят, это в церкви нормально, да? То есть, когда пастор служит, а его дети сначала ходят в церковь, а потом они отвергают. Кто-то слышал это, да? Много случаев, много случаев, дети, это говорят, дети верующих. Они сегодня верующие, пока ну, папка с мамкой их за руку водят, а потом это кошмар. Знаешь почему? Потому что контролировали не то родители. Они контролировали действия детей, они пытались от их отконтролировать учение, школу, они хотели их отконтролировать дары, но у самих родителей не было зоны контроля над страхом Господним и исполнять заповеди Божьи дома. Поэтому дети убежали не от этой площадки, они убежали от полного контроля родителей. Если ты боишься отпустить детей, не бойся, отпусти прямо сейчас, в любом возрасте, отпустите своих детей на свободу. Во имя Иисуса. Я говорю сейчас тема о семьях. Семьи, отпустите. Родители, отцы, матеря, бабушки, дедушки, отпустите ваших детей на свободу. Займитесь одной зоной. Бойтесь Бога. Исполняйте Его заповеди и послушайте. Это будет на наших тогда детях. Это ДНК. Оно будет преследовать наших детей. И когда наши дети, даже если прикоснутся к греху у них активируется автоматически зона контроля и включится страх Господний. Давайте это передадим через ДНК. Ну передашь ты на наизусть Библию, и что? И ничего не произойдет. Но если дети ваши будут видеть в ваших домах, что вы реально боитесь Бога, что вы реально хотите соблюдать заповеди Божьи, то, послушайте, ваши дети никогда никуда не встрянут. А если даже встрянут, они тут же поднимутся Богом, Потому что они будут знать путь, как им выйти и как им справиться с той или иной ситуацией. Бог даст каждому сверхъестественное. Он каждому из нас сверхъестественно все высвободит, даст и наполнит. И многие уже из вас получали сверхъестественное освобождение, сверхъестественную встречу, сверхъестественное исцеление, сверхъестественное благословение. Много было сверхъестественных ваших элементов. Кстати, тема о сверхъестественном будет на на следующее воскресенье. Я ее уже начал записывать, то, что мне диктует Дух Святой. Но можете ли вы удержать сверхъестественное без того, кто вам дал сверхъестественное? Скажите. Можете вы удержать сверхъестественное свое исцеление освобождение без того, кто дает сверхъестественное? Конечно же, нет. Слышать Бога и идти за Богом – это разные вещи. Аминь. Сколько я слышу людей? Я слышу Бога, Он мне сказал то, 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 это, это, и это, и это. И я вижу, что Бог даже иногда с тем людям, с которыми мы общаемся, больше говорит. Он, он, Он постоянно им все говорит. Идти за Богом, это означает перестать контролировать все области своей жизни. Но взять под контроль область, которая называется Божий страх. То есть должно прийти понимание, если я остановлюсь, то Бог пойдет дальше без меня. То есть в зоне идти за Богом, это означает перестать контролировать все области своей жизни. Но взять под контроль область, которая называется Божий страх. То есть, должно прийти понимание, если я остановлюсь сегодня, то Бог пойдет дальше без меня. Я призываю вас всех двинуться дальше за Богом. И пусть придет страх остаться одному в поле. Аминь. А вот мне Бог сказал, я буду стоять. Ты что будешь стоять, контролировать свои принципы жизни? Или ты скажешь, так да, плевал я эти принципы, Лучше унижусь, но пойду за Богом. Лучше пойду,
1: извинюсь, но пойду за Богом. Лучше стану на колени, помою руки, брату, ноги, там все что угодно, но пойду за Богом. Лучше отдам все, что говорит Бог, но пойду за Богом. Лучше останусь. Библия говорит, учи без глаз останешься. Без руки, без ноги, но пойдешь за Богом. Мне нужны ноги, идти за Богом. Мне нужны. Ты иди в духе за Богом.
0: Больше людей без ног. Их больше, которые идут за Богом, чем люди, которые имеют все. Ноги, руки и головы. Пусть придет страх Господний в вашу жизнь. Пусть обновится. Пусть обновится эта зона. Пусть она прямо сейчас. Я молюсь, чтобы в твоих глазах, в твоей жизни ты увидел страх Господний. На ту ситуацию. И она встанет перед твоей зависимостью. Эта область Божьего страха перед твоей болезнью. Бойся Бога, что даже если ты ты будешь болеть и умирать от болезни, но ты своими устами отречешься от Бога, ты никогда с Ним не сможешь быть. Кто-то слышит меня? Завяжите себе сегодня это на устах. Никогда не отрекаться от Бога, независимо от какой-либо ситуации. А делать и делать и делать то, что Он вам сказал. Ситуации могут быть разные, да, ситуации будет настолько непонятны, но готов ли ты признать правоту Бога, независимо от того, что нравится тебе или нет?
1: Представляете?
0: Независимо от того, больно тебе или нет, чтобы последовать за тем, кто имеет власть и влияние над всем. Почему Иисус ушел? Да он шел, он знал, что только влияние имеет Бог. И он говорит, пусть минует чаша меня сия. Но я пойду за тобой. Он понял, Иисус Христос, сам Бог в чайском теле. Он показал пример, что Иисус реально показал пример, чтобы в нашей зоне контроля был страх Господний. А я хочу вам сказать, у христиан он отсутствует полностью. Христианство – это самая опасная зона. Кто-то слышит меня? Оказаться в аду теплое христианство. Почему в мире люди еще боятся колдовства и волшебства? В мире люди еще контролируются, как я сказал, гороскопами всякими там, всякими штучками, прибаучками, они себя защищают какими-то, какими-то приметами, там, традициями, все, 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 все. Но христиане, как только человек пришел в церковь, он ничего не боится. Я пойду напьюсь и мне ничего не будет. Мне говорил один пастор, слушай, говорит, я, мной водка не управляет, я ей управляю. Я говорю, ага, вот тоже в зале. Я что-то, не меня не, не, не получилось. После одной так, ничего, но после двух, управление другое, автопилот идет. И полетели! Полетели! На головку сели (смех) бесы. (смех) Аминь. Я говорю, да. И вы знаете, мне понравилось это его сказывание. И многие христиане так и живут. Пошел, согрешил, быстренько помолился, сказал Бог, прости, и все. Это огромное забуждение. Это реально огромное заблуждение, потому что Бог говорит, да, это самая мудрость из мудрецов, соблюдай две заповеди, то есть не две заповеди, ты состоишь из двух частей. Это со страха Господнего, представляете? И из заповедей Божьих. А если ты не знаешь все заповеди Моисея, скажешь, ого, надо все выучить, не беспокойся, пришел Иисус Христос, Он все все упростил. Он говорит, есть две основные заповеди, помните? Возлюби Бога своего, Всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей силой своей и возлюбив ближнего, как самого себя. Вот и все. Вот вот и все. Вот настолько просто. Две вещи. Из двух состоишь, две соблюдаешь и все. Никаких традиций не нужно. Поклонов, разгонов, походов. Походы нужны в духе. Поклоны нужны в духе. Кто-то понимает? И больше ничего. Я верю, что церковь, она вырастет. И сегодня реально, я говорю об ангеле Божьего Царства, что это реальные фундаменты, на чем церковь будет строиться. Она будет строиться на фундаментах страха Божьего и на заповедях Божьих. Она не будет строиться на традиции, она не будет строиться у кого красивее зал, у кого лучше микрофон, у у кого... э, Лучше, лучше получилось что-то сделать, сыграть, спеть, отпроповедовать У кого больше людей, церковь будет строиться на принципах совсем других. И она будет состоять из двух частей. Аминь. Ну, все. А я разогнался. Думал, у меня еще листов пять. лин выходи, помолимся. Я прошу вас, Каждый из вас находится в ситуации, которая беспокоила, возможно, тебя уже не один год, два. Возможно, эта ситуация прямо сейчас пришла в твою жизнь. Возможно, в твою жизнь тебе казалось, вошел кошмар и ужас. Пусть это прямо сейчас будет разрушено во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас из твоих рук, из твоих глаз, из твоих знаний, и понимание о той или иной ситуации отойдет контроль потеряй его прямо сейчас во имя иисуса христа небесный отец я молюсь сейчас о том чтобы каждый каждый человек каждый христианин он взял и отдал в руки все ситуации ты влияешь на все ты изменяешь все ты бог и невозможно тебя остановить Невозможно тебя понять. И мы здесь не для того, чтобы изучать тебя, как наука. Церковь – это не научное учреждение, как происходит чудеса и исцеление. Церковь – это тот инструмент Бога здесь на земле, который принимает сверхъестественное, которое не понимает, но принимает, который двигает, который высвобождает, который говорит, «Верит, я исцелен». Я пошел прорыв, я новое творение я во
1: Христе Иисусе Христе. Бог, наполни меня, наполни меня Собой. Я не хочу даже разбираться в своей старой жизни, раскладывать ее на части, Бог. Я хочу прямо сейчас пойти за Тобой, потому что у меня страх остаться одному в пустыне, без Тебя, без Твоего влияния, без Твоей любви и всего Твоего оружия, Небесный Отец, приди сейчас, приди сейчас в мою жизнь, приди и наполни ее своим влиянием, своим Божьим страхом. Пусть придет Божий страх в церкви, в служение, в домашние группы, чтобы Ты имел трезвость тогда, когда Ты захочешь прикоснуться к греху, чтобы у Тебя была сила, и сила это в Божьем страхе Чтобы ты никогда не ушел от Бога, когда Он подарил тебе новое здоровье, новую семью, новое обеспечение, детей, родителей. Не уйди никогда, если ты прозрел, если ты услышал. Стой в Боге, имей страх Господний, предать Бога за какой-то грех, за какую-то безделушку, за какое-то общение. Люди, не променяйте Бога ни на кого и ни на что. Откажись, даже если эта ситуация будет сложной от отца и матери, от детей. Но стой с Богом! Но стой в Боге! Стой! Посыпай себя пеплом, если тебе больно. Но скажи, Бог, тебя никогда не оставлю. Пусть плюют, пусть рвут, Да! Да, мы несовершенные, но, Бог, я не оставлю тебя и не оставлю то, что ты сказал мне сделать на этой земле. Пусть это сейчас родится в каждом из вас. Я чувствую, что здесь есть люди, у которых не было страха Господня, что вы хотели заменить страх Господня какой-то традицией, какой-то привычкой, общением с каким-то человеком. Но пришло время, стать счастью и одна из вас часть это страх господний и когда вы будете идти то бесы будут повиноваться вам во имя иисуса когда вы будете идти тьма будет раздвигаться. не потому что ты такой крутой и знающий а потому что ты носишь страх бога в себе и когда тебя разложит твоя болезнь взгляды людей, пальцы людей, они наткнутся на Бога, на ту часть, и раздвинутся тучи, раздвинется вода. И ты пройдешь не потому, что на тебе висит крест, а потому, что в тебе срак Господен. Я хочу вернуться в это место, дорогие. Я хочу лично. Если кто хочет пошлите в это место, чтобы пришел на это место реальное поклонение Богу, уважение Богу. Пусть наши разговоры, пусть наши встречи, они уйдут на другой план. Но Бог все сделает. Он повлияет
0: на любую ситуацию во имя Иисуса Христа. Бог повлияет на твое здоровье. Бог повлияет на здоровье твоей семьи. Она будет
1: здоровая во имя Иисуса Христа. Стой в Боге. Стой в Боге. Стой в Боге. Стой. Стой там очень тяжело стоять но поверь придет время когда ты скажешь бог я осознаю все я принимаю все сейчас
0: и хорошее и плохое от тебя и добро и зло перестань ковыряться сейчас
1: в этих ситуациях да больно да неприятно но скажи бог я знаю что это ты Я знаю, что это не от тебя, но это ты влияешь на мою жизнь. И поверь, придет прорыв, придет вознаграждение небесное, а не человеческое. Не жди от человека награды никогда. не жди, не жди награду с небес, не жди. Не жди награду от этого мира, а жди награду с неба, царства Божьего. Потому что только Он знает,
0: как изменить,
1: повлиять
0: и наполнить. Небесный Отец, пусть ни один человек не выйдет сегодня без без счастья. Страха Господня страха перед тобой мой бог
1: осудить тебя осквернить тебя небесный отец я верю что сегодня с сегодняшнего дня в
0: каждом из нас в каждой нашей жизни все будет меньше и меньше вопросов
1: которые мы задаем друг другу которые мы задаем лично тебе мой бог
0: Получите сейчас свою свободу, свой прорыв. Соблюдайте заповедь Бога. Перестаньте оправдывать себя в той или иной ситуации. Ты знаешь эти ситуации, которые ты должен сейчас оставить, и они уже в твоей зоне контроля? Если ты видишь сейчас, и они на прицеле твоего духа, отдай сейчас это все в руки Бога. Ничего не делай. Просто молись и благодари за то, что ситуация изменилась в твоей жизни. Спасибо, Небесный Отец, за то, что Ты изменил меня, исцелил меня, исцелил мою семью, освободил от проклятий. Спасибо. Стой в этой вере и поверь, Бог Он не будет молчать. Он накроет самый шикарный стол на врагах, на глазах твоих врагов. Почему? Потому что ты был верен Ему, потому что ты имел страх перед Ним, и ты соблюдал то, о чем Он сказал тебе. Спасибо, Небесный Отец, за это слово, за это оружие. Мы благодарим тебя за свободу в каждом Я верю, что это будет огромное свидетельство, что каждый из вас освободился от той или иной зависимости. Я не хочу ограничивать сейчас Духа Святого, но я знаю,
1: что Дух Святой, ты прямо сейчас вырвешь нас из наших зависимостей, прямо сейчас. И больше не будет места этой зависимости в жизни человека. Ты, вонючая зависимость, ты больше не будешь, не будешь держать в рабстве человека во имя Иисуса Христа.
0: <музыка> Дети Бога, они свободны, они свободны, они свободны. Аллилуйя. Воздай Богу славу.
1: У!